0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, je suis aujourd'hui avec Stéphane Guillemot. Salut Stéphane. Salut François. Alors je suis très heureux de t'accueillir au comptoir euh, et je suis d'autant plus heureux que tu es le premier caméraman, alors à France Télévisions on dit euh, journaliste, euh, reporter d'image, hein, JRI, le premier à être invité de ce podcast. Bah, je suis très honoré. Alors oh. nous allons parler de ton parcours dans, dans un instant, mais je voudrais euh, déjà vous dire qu'en raison de la pandémie de, de Covid, cet épisode n'est pas enregistré dans une ambiance de café. Nous ne sommes donc pas un comptoir, mais promis, ce sera aussi convivial. Alors Stéphane, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être derrière la caméra et donc invisible pour les téléspectateurs
1: Alors c'est vrai que c'est vraiment un choix, parce qu'en fait moi ça part d'une passion. Euh, à l'origine j'étais vraiment attiré par l'image avant de venir au journalisme. Ça, re, ça, ça, ça remonte au collège. Du coup, je me suis un peu cherché professionnellement dans mon, dans mon projet quand j'étais euh, jeune collégien et je ne savais pas si je voulais faire du cinéma, de la télé, tout ça. Donc, tout ça a un peu mûri. Et, et donc, c'est vraiment par l'image que je suis venu au journalisme. Et donc, euh, c'est clairement un choix. Moi, en fait, ce qui m'attire, c'est vraiment d'utiliser ce langage pour témoigner et d'être euh, euh, finalement... Euh, comme une petite souris qui surprend et qui va essayer de, de faire rentrer des gens une réalité à travers ma caméra et, et d'être dans cette démarche de journaliste, c'est-à-dire de témoin professionnel qui s'interdit de, d'une part évidemment de donner son avis mais qui essaye de vraiment restituer ce qu'il a vécu. Et donc c'est vraiment ça le, le fil directeur et c'est comme ça que je suis arrivé à cette profession.
2: Un voisin nous explique que l'attaque visait une station électrique toute proche.
1: Nous allons les vaincre. Nous ne sommes que 120 000. Eux sont des millions, mais croyez-moi,
2: l'homme n'a pas le temps de finir sa phrase. Attention, attention. Nouvelle frappe à quelques centaines de mètres. Scène habituelle. Vite, vite. Les rares civils encore dehors se réfugient dans les caves. À l'intérieur, des hommes et des femmes terrés là depuis maintenant huit jours.
0: On vient d'écouter un extrait d'un reportage que tu as tourné récemment à Stepanakert, donc la, la capitale du Haut-Karabakh. C'était avec Maris Burgot. Oui. Euh, et là, c'est très clair, tu prends des risques vraiment importants. Est-ce que le risque, est-ce que le danger dans le reportage, est-ce que c'est ton carburant non, c'est pas du tout un carburant.
1: Là, en fait, c'est un, un reportage assez caractéristique de, de la façon avec laquelle on travaille sur ces terrains-là. Euh, pour la petite histoire, en fait, euh, le, le reportage final est en fait le déroulé de la journée qu'on a eu avec marise Il y avait également avec nous Olivier Sauvert, le monteur qui était euh, resté un petit peu en arrière euh, à l'hôtel et qui a monté ce sujet. Euh, et en fait, on, on avait prévu euh, une toute autre journée, un tout autre planning avec aussi nos, notre, notre fixeuse et notre chauffeur. Hein. C'est aussi très important de les mentionner parce que la fixeuse, c'est, la c'est... fixeuse en fait, c'est cette collaboratrice locale. Euh, là, en l'occurrence, c'était une, une jeune femme qui est journaliste euh, et qui, en gros, nous guide, nous sert d'abord d'interprète mais qui nous permet, avec son réseau, etc., de, de, d'évoluer, en fait, dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue, etc. Et donc, on avait un programme totalement différent. Et, et effectivement, durant le tournage, pendant l'interview euh, euh, de ce monsieur qui nous raconte un peu le bombardement de la velle, il y a d'autres frappes qui arrivent. Et finalement, bah, on, on subit complètement. On, est, on doit se mettre nous-mêmes à l'abri pour se protéger. Et on se retrouve dans cette cave. Et on découvre que dans cette cave... Euh, à l'instar de la plupart des habitants de cette ville, eh bien, euh, la vie s'organise, la survie plutôt s'organise compte tenu des, des conditions difficiles. Et en fait, euh, avec Marise et notre fixeuse, eh bien, on, on, on témoigne de ce, de ce qui se passe. Et en fait, euh, chemin faisant, eh bien, on a tous les aspects du quotidien de ces malheureux civils qui subissent des, des frappes, des bombardements. Et euh, au final, bah, le reportage, c'est ça.
0: Et, et, et dans le reportage, on a vraiment le sentiment que la frappe tombe à, à quelques mètres de... Quelques
1: dizaines ou peut-être centaines de mètres. Pour être franc, elle nous surprend totalement. Euh, la veille, on était arrivé à Stepanakert, il y avait des, un système de sirène qui nous laissait une poignée de secondes pour mettre, euh, se mettre à l'abri. Là, le système n'a pas marché. Et c'est pour ça que ça nous a surpris, euh, nous, journalistes, mais les habitants également. Et c'est pour ça qu'on est euh, dans un moment de panique où euh, bah, je laisse tourner la caméra, parce que c'est aussi très important dans ces moments-là de, de faire notre boulot. Hein, on prend pas tous ces risques pour finalement euh, que ne pas pouvoir témoigner. Et, et donc, la journée s'organise comme ça. On est resté bloqué quand même 4 heures dans cette cave parce qu'on ne pouvait plus sortir après euh, parce que c'était trop dangereux, que les frappes continuaient. Et évidemment, c'est beaucoup plus restreint dans le reportage parce qu'il y a une durée à respecter. Mais le, le reportage rend bien compte de notre, de, de notre journée, nous, mais finalement de la vie quotidienne
0: de ces habitants à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de, de, de mise en scène Parce que dans le reportage, euh, au final, on voit effectivement votre votre fuite vers, vers la cave, est-ce que ça c'était nécessaire que, que ça y soit Parce que finalement ça raconte plus. Euh, l'avis de, de, de journalistes étrangers sur place euh, que l'avis des gens de Stéphane Alors, je pense que c'est important, non pas pour être dans le spectaculaire, dans la mise en scène et dans, euh,
1: finalement, le récit, de regarder comment on travaille, etc. C'est important parce que c'est ce qu'on a vu comme scène euh, s'agissant de tous les habitants de cette ville, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu euh, euh, des frappes, etc., on voyait des gens dans la rue qui essayaient, malgré tout, d'aller se déplacer pour euh, s'approvisionner, pour, etc., et on les voyait courir d'un coup, et donc finalement euh, d'ailleurs il y a des gens avec nous au moment où on court hein, et ce sont les gens qui se trouvaient là dans la rue et donc c'est, c'est important aussi de montrer cet instant de panique c'est à dire qu'on raconte la... c'est, c'est une zone civile il faut bien le dire on n'est pas sur une ligne de front à Stepanakert. Et c'était une des spécificités de cette bataille, c'est qu'en réalité, de part et d'autre, hein, il faut le dire, il y a eu des frappes euh, sur des zones civiles, et donc là, dans cette ville, la vie, c'était ça, le quotidien, c'était ça. Donc c'était important, je pense, que ça figure dans le reportage, parce que ça montrait bien le quotidien des habitants, et c'est d'ailleurs ce qu'on veut montrer, c'est pas du tout pour, euh, effectivement, se mettre en scène.
0: Stéphane, tu parlais, à, avant euh, qu'on écoute cet extrait, du, du travail en équipe, mmh. hein, tu disais que c'était euh, important. Euh, qui décide, en fait, de, dans l'équipe Tu nous as parlé, donc... Euh, euh, tu es avec euh, donc un, un rédacteur, enfin, un Rédactrice ou un rédacteur, un, oui, Voilà. Un, ouais. euh, également, il y, a, il y a un monteur oui. qui, qui, part, euh, qui part avec vous. Qui, qui va décider de ce que vous faites dans une journée de tournage
1: Alors, la décision même, elle est collective. Après, c'est vrai que c'est souvent la rédactrice ou le rédacteur qui est en contact avec euh, la rédaction, avec les chefs de service ou la direction de l'information. Et donc, il euh, y a, euh, en fait, c'est par simplicité, parce qu'en fait, euh, aussi sur ces terrains-là, souvent, il y a des problèmes de, de, de téléphonie. Enfin, y a, les, les réseaux sont endommagés, évidemment, c'est la guerre. Donc, euh, souvent, on a assez peu de, de moyens pour communiquer. Donc, pour simplifier, pour optimiser, c'est vrai que c'est souvent la rédactrice ou le rédacteur qui a la responsabilité d'être en lien avec la rédaction pour à la fois donner des nouvelles, prendre les directives et puis communiquer sur qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on va envoyer le sujet, tout ça. Après, sur le terrain, c'est vraiment collectif dans le sens où déjà... Euh, sur ce genre de terrain, c'est assez difficile, il y a du risque, des conditions de vie qui sont assez rustiques, donc on, on se choisit souvent, on, voilà, on part, on est volontaire pour partir, c'est important de le dire, on ne subit pas. On, voilà. Il faut et, qu'il y et, une bonne entente, évidemment. Évidemment, il faut une bonne entente, et puis surtout, comme il y a du risque, il faut aussi de la confiance, et c'est très important. Euh, moi, par exemple, en tant que caméraman, souvent dans l'action entre guillemets je suis concentré par ce que je fais à savoir filmer et donc je compte aussi sur euh, la rédactrice, le rédacteur la monteuse, le monteur qui peuvent être présents et, et enfin la rédactrice et le rédacteur sont présents évidemment et donc euh, je, je compte sur elle ou lui pour euh, euh, voir un peu les, l'environnement parce qu'il faut aussi que je pense à ma propre Toi, sécurité. Tu as, tu as l'œil dans la caméra Alors et ouais, et maintenant on utilise t- effectivement ouais. des caméras où on est un peu, on n'est plus tout à fait l'œil dans le viseur, il y a un écran qui permet effectivement de pouvoir comme ça jeter un peu un coup d'œil aux environs et être plus mobile mais la notion de confiance est vraiment très importante parce que ben souvent, c'est le rédacteur qui vous tire par le col en disant « là, il faut y aller » ou à l'inverse, euh, qui nous signale quelque chose qu'on n'a pas vu. Enfin voilà, c'est très, très collectif et y compris dans les choix d'ailleurs d'y aller parce que c'est ça la question. C'est est-ce qu'on s'approche encore plus Est-ce qu'on est trop près Est-ce qu'on s'en va On se recule précisément parce qu'on est aussi là pour faire notre travail. Donc, il faut aussi un moment y aller. Donc, c'est ça toute la difficulté et tout ça, ça se jauge de manière collective.
0: C'est important. Dans, dans ce reportage, tu as pris évidemment autant de risques que, que la rédactrice qui était euh, oui. avec toi, mais ce, le nom qu'on retient euh, de, de ce reportage, euh, c'est celui de, de, de la rédactrice, c'est, c'est, c'est Marise ouais. Burgo, ouais. et pourtant il ouais. y, y avait Stéphane Guillemot ouais. euh, qui, a, qui a fait ce reportage. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de frustration euh, chez toi quand même euh, par rapport à ça Alors franchement pas du tout, parce que moi encore une
1: fois c'est un métier que j'ai choisi et, et je, je, ça me va très bien d'être dans l'ombre euh, j'ai d'ailleurs été toujours plus intéressé par les gens qui sont dans l'ombre plus que ceux qui sont dans la lumière après c'est pas du tout euh, euh, enfin c'est, c'est, voilà je veux pas opposer les deux mais en tout cas moi ce, ce côté peut-être un petit peu ingrat que tu soulignes, moi ça ne me pose aucun problème euh, je pense que justement, le fait de travailler en équipe fait que euh, chacun a son rôle. Et euh, par exemple, quand euh, on entend effectivement la voix de la rédactrice ou euh, c'est elle qui, le, le, son nom ressort peut-être plus, c'est quelque chose que j'assume totalement. Il n'y a aucun problème. Euh, moi, j'ai aucun problème avec ça.
0: Nous allons maintenant écouter un extrait d'un reportage que je trouve personnellement très émouvant. Euh, nous sommes en, en 2016 et, et avec Arnaud Comte, euh, vous montrez euh, des civils qui tentent de fuir Daesh. Il y a une mine posée par Daesh qui a explosé à notre passage. Elle était où Là, pas très loin.
1: La femme, mais aussi le fils de Mahmoud, âgé de 3 ans, sont gravement atteints.
0: Quelqu'un pour conduire la voiture Où est le chauffeur Le chauffeur
1: L'hôpital le plus proche est situé à 60 km du front.  «
0: « peu...
2: Commandant, c'est... comment vont ma femme et mon fils
0: ?»« Ça va aller, t'en fais pas. » J'imagine que ce reportage, Stéphane, c'est un souvenir très fort. Extrêmement fort. Déjà parce que, en fait, ce sujet,
1: euh, on, a eu, on, on l'a vécu deux fois. En gros, au tournage avec Arnaud, euh, on avait été mis sur la, la piste, euh, effectivement, on, on savait qu'il y avait des familles qui fuyaient. On est à l'automne 2016. Le groupe État islamique, le groupe terroriste, tient encore euh, Mossoul et ses environs et interdit aux civils qui y vivent de fuir sachant que ça commence à sentir pour eux la débâcle, que du coup, il y a des combats, qu'il euh, y a de la violence, il y a des problèmes de, d'alimentation pour la population et donc des gens veulent fuir. Mais Daesh, qui a des services de sécurité et une simili-administration, interdit strictement à tous les civils qui vivent sous, dans son emprise de, de fuir. Et du coup, les familles euh, choisissent pour certaines de, de profiter de la nuit pour euh, justement euh, tenter de fuir. Et donc, nous, nous sommes avec les positions kurdes, les premières positions de l'autre côté, et euh, c'était à la fin d'une mission, on était resté euh, une dizaine de jours, on avait euh, tourné d'autres reportages et on s'était dit bon on a encore 24-48 heures donc on peut tenter d'essayer de raconter cette histoire. Mais évidemment c'est un, un pari parce qu'on ne sait pas euh, ces malheureuses familles quand est-ce qu'elles arrivent. Et, et donc on était arrivé en début de soirée sur ces positions kurdes il y avait un orage en plus épouvantable, donc c'était un truc totalement apocalyptique dans l'ambiance, euh, notre 4x4 était embourbé, en enfin bref, euh, grosse difficulté, et puis il ne se passe rien pendant une partie de la soirée, et puis tout d'un coup, les, les Kurdes euh, qui avaient des systèmes de détection commencent à se dire, tiens, il se passe peut-être quelque chose, donc nous, évidemment, on se met, en, en, on tourne ça tout de suite, et, mmh. et après, effectivement, le, le tournage se déroule très vite, ces familles arrivent, et, et, euh, et dans un état, d'ailleurs, avec des, des enfants blessés, etc., et en fait, notre fixeur qui, là encore, assurait pour nous la traduction et qui était avec nous, euh, a été complètement submergé par l'émotion et resté figé en retrait. Et, et on l'a détecté avec Arnaud. Et résultat, on s'est retrouvé euh, filmant des choses et entendant des gens et des échanges sans rien comprendre de ce qui se disait. Alors, on comprenait la situation, bien sûr. Moi, je filmais ça, caméra au point. Arnaud était à côté de moi avec le micro pour essayer de recueillir un maximum de sons et d'échanges qu'il y avait entre ses soldats et ses civils.
0: Mais vous ne compreniez pas. On comprenait
1: la situation, mais pas ce qui se disait. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on a mis les images sur l'ordinateur, que notre fixeur a repris un peu ses esprits. Et en fait, on a compris après, lui avait vécu un, 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 un événement similaire quand il était enfant, euh, parce qu'il était kurde et qu'il avait dû fuir avec sa famille dans des conditions euh, identiques. Évidemment, pas dans les mêmes euh, à cause du, de, du groupe État islamique. Mais bref, c'est pour ça qu'il avait été submergé par l'émotion. C'est qu'il avait l'impression de revivre cet épisode. Et il nous a traduit ces échanges et on, on s'est rendu compte de la force... Euh, de, de, de ces témoignages de ces personnes qui euh, et, et donc de la force des images qu'on avait et donc on a effectivement monté le sujet on l'a envoyé et même au moment de l'envoyer je crois qu'avec Arnaud on était un peu sous le choc parce que je me souviens très bien qu'on s'est regardé qu'on s'est dit ça se trouve on est complètement à côté enfin, on envoie ce, ce sujet mais ça va absolument pas alors pas plaire mais en tout cas ça va être enfin, on n'avait on, on on pas mesuré l'intensité de ça
0: en tout cas vous, étiez, vous étiez tellement peu à, à côté de, de la plaque comme tu dis que ce reportage a reçu le, le prix euh, Bayeux ouais. euh, des correspondants de guerre, donc en, en, en 2016. Est-ce qu'au moment, quand même, euh, tu nous as expliqué les conditions de, de ce tournage, conditions assez particulières, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, malgré tout, malgré ce problème de la langue, etc., entre cette famille avec cet enfant grièvement blessé oui. euh, Est-ce que quelque chose se passe entre vous, l'équipe de, de tournage, et eux, ou alors euh, pas du tout alors,
1: il y a quelque chose de très fort, mais c'est vrai que d'une part, il y a la barrière de la langue, il y a deuxièmement ces gens qui sont euh, apeurés, on les comprend, parce qu'en réalité, ils ont traversé, déjà, ils ont, ils ont risqué leur vie pour venir. Et en plus, il faut savoir que le groupe État islamique mettait des mines et des explosifs sur le passage euh, que pourraient emprunter les civils pour en plus les pénaliser et essayer de les blesser euh, pour les empêcher de fuir, encore une fois. Et donc... Euh, euh, ils étaient probablement soulagés d'arriver, en même temps effectivement leurs enfants sont blessés, eux-mêmes sont blessés, enfin bref donc c'est très compliqué. Mais en fait avec Arnaud ce qui nous a vraiment marqué, et je pense que c'est ce qui a aussi marqué, et c'est pour ça que ce sujet a reçu ce prix et qu'on a eu beaucoup de retours dans ce sens, c'est qu'il il raconte en fait l'histoire de civils qui auraient pu être, euh, euh, enfin qui sont comme vous et moi, euh, des gens qui euh, n'ont absolument pas choisi de combattre, qui subissent cette horreur. Et qui ne euh, il faut, il faut, faut jamais l'oublier dans les guerres, les, les premières victimes et les victimes les plus nombreuses, ce sont les civils, ce ne sont pas les gens qui combattent. Évidemment, des gens qui sont sous l'uniforme et qui ont des armes, bon, bah, ils se battent, on est habitué à voir ça. Mais là, ce sujet mettait vraiment la lumière sur des gens qui n'ont rien demandé euh, et qui se retrouvent dans cette horreur absolue. Alors qu'ils veulent simplement vivre sur leur terre, euh, vivre du fruit de leur travail et élever leurs enfants. Et c'est ça qui était très, très fort. Et nous, d'ailleurs, on l'a senti, même dans les regards. Comme notre fixeur n'était pas là, d'ailleurs, au tournage, ils se sont adressés à nous. Mais directement, on leur a tendu le micro. Et, et ce qu'ils nous disent, en fait, il n'y a même pas de question à poser. C'est qu'ils voulaient simplement témoigner spontanément de leur horreur. Et donc ça, c'est très, très fort. On l'a capté. Et c'est vrai qu'on était au bon endroit, au bon moment. C'est complètement un hasard.
0: Quand tu es là, justement, tu te sens euh, au bon endroit ou tu te dis... Euh je suis euh, enfin c'est très étrange pourquoi pourquoi je suis là euh, face à ces gens qui quand même me sont, enfin, sont tellement étrangers même si à la fois on a bien compris que ça pourrait être ouais. toi et moi ouais. qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis il
1: bah, y a une force euh, parce qu'effectivement malgré la barrière de la langue malgré la barrière de la culture etc. il y a euh, quelque chose de très fort qui se passe par les regards et moi en plus en tant que caméraman je le vois euh, dans mon viseur parce que je, je, je suis en prise avec cette image que je suis là pour capturer d'ailleurs donc c'est effectivement très très fort en même temps parfois je dois être honnête il y a une certaine gêne parfois d'être là à filmer, c'est-à-dire à vraiment prendre des images de gens qui sont dans des situations épouvantables. Et donc, euh, il y a aussi une distance à avoir et, et surtout, il faut se, comment dire, se raisonner parfois parce qu'on peut être au premier abord tenté d'arrêter la caméra en disant, euh, bon, c'est, franchement aussi, dans le fond, on n'a pas vraiment envie d'être là à filmer. Et en même temps, bah, on est là pour ça
0: et c'est très important qu'on le fasse. Est-ce que tu pourrais poser ta caméra pour, par exemple, sauver... Là, je pense à cet enfant, en plus, qui était ensanglanté, etc. Est-ce que ça ne s'est pas présenté mmh. Mais est-ce que tu pourrais poser ta caméra et dire non, maintenant, je vais, je, j'arrête de filmer et je vais l'aider
1: alors, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé dans un tout autre contexte sur des, des migrants entre la Grèce et la Macédoine, il y avait un passage compliqué avec de la boue, il y avait une, une mère de famille avec deux enfants, ses bagages qui galéraient vraiment dans la boue et qui menaçait de se casser la figure, donc oui, je lui ai tendu un bras, et voilà, ça c'est bon. Mais il faut aussi comprendre qu'on n'en a pas forcément les moyens, quand face à des gens blessés, moi je ne suis pas médecin, donc évidemment, si je peux faire quelque chose, on le fera, mais... C'est ça aussi qui est difficile quand on est caméraman, c'est qu'on est là pour filmer dans le sens où c'est en, en filmant et en figeant et en rendant compte de cette réalité qu'on fait notre travail et qu'il est important qu'on le fasse. Et, et c'est parfois difficile parce que ça implique aussi de se blinder. Il y a aussi tout simplement un geste technique technique à, à, à exécuter donc il faut être aussi concentré sur ça de ne pas se laisser submerger par l'émotion pour tout simplement rester opérationnel et faire qu'on bah, filme bien et qu'on et que aura suffisamment d'images pour raconter ce qu'on a vécu donc on est aussi dans cette posture journalistique d'être une sorte de témoin professionnel et a fortiori avec une caméra où quand c'est très fort humainement il faut faire attention de ne pas se faire submerger par sa propre émotion parce qu'on n'est pas des êtres insensibles et c'est très important de ne pas l'être
0: euh, ça et... t'est arrivé, ça t'est arrivé parfois d'être euh, submergé par l'émotion Oui,
1: franchement, euh, sur une des premières missions en terrain compliqué, euh, c'était au, en 2014 euh, avec Dorothée O'Lyric, J'étais en Centrafrique et donc il y avait euh, une guerre, enfin voilà, une crise vraiment grave et et moi, c'était la première fois que je voyais des gens malnutris. Il euh, y avait euh, euh, sur un bout de l'hôpital de Bangui, la capitale, euh, des plusieurs euh, centaines de milliers de personnes qui vivaient dans des conditions épouvantables. Et c'est vrai qu'on a, on a passé une journée à tourner dans cet endroit. Et, et c'était terrible. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et franchement, oui, ça m'a retourné. Euh, et, et surtout, j'avais du mal à... Alors pas sur le moment, mais après, je, je culpabilisais un peu de me dire « Moi, finalement, sur l'épaule, j'ai ma caméra qui vaut quasiment le prix d'une voiture ». Et j'ai en face de moi euh, des dizaines de milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim et, euh, et, et ça fait longtemps qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et donc on, ça, ça, oui, bien sûr que ça retourne, ça retourne. Mais là encore, et comment,
0: comment tu as géré ça hein
1: J'en ai parlé avec des, des collègues plus expérimentés que moi. Et, euh, et, et, et au fond, je crois que il faut, d'une certaine manière, rester aussi concentré sur pourquoi on est allé là-bas et, et trouver. Alors, d'une part, sur le terrain, il y a parfois euh, euh, une attitude à adopter par... lors de la même mission on est allé dans un, un hôpital où il y avait des gens blessés à la machette parce que ça se battait beaucoup à la machette là, pendant ce conflit donc avec des blessures très impressionnantes et, et atroces il hein, faut le dire et, et souvent en fait il faut prendre un temps quand même pour pas arriver euh, parce que ça peut paraître quand même très très euh, abrupt d'arriver tout de suite filmer les gens etc donc en fait souvent il faut prendre un temps poser la caméra, parler avec les gens sentir un peu les choses expliquer ce qu'on fait et dans un deuxième temps, s'autoriser du coup à, avec l'accord des gens, ou en tous les cas, euh, voilà, avec, avec sentir les choses en fait. Et prendre un peu le temps pour, euh, humainement, que ce soit quand même un peu moins abrupt. Parce que franchement, c'est dur parfois de, de, de prendre une caméra et de faire des images alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont blessés, qui ne mangent pas à leur faim.
2: C'est une cellule, ou plutôt un hangar, réservé aux malades, aux blessés, aux amputés. Une section à part dans cette prison du nord de la Syrie. En tout, 5000 prisonniers en combinaison orange. Des djihadistes, les plus radicaux d'entre eux, ceux qui ont tenu jusqu'à l'ultime bataille de Bagouz en mars 2019. Ce belge de la région d'Anvers, il avait 17 ans quand il a rejoint la Syrie en 2013. Bien sûr, si j'avais fait quelque chose de mal, comme un crime, je devrais être condamné. Mais je n'ai tué personne. Oui, je reconnais avoir rejoint Daesh, mais j'ai été endoctriné en Belgique. Tu t'es rendu euh,
0: également euh, dans une prison euh, de, de djihadistes euh, avec, euh, avec Maris Burgo. Euh, là, j'imagine aussi que le, le contact avec ces prisonniers euh, donc, des djihadistes, des gens oui. qui, euh, oui. euh, pour la plupart, n'avaient, n'avaient absolument pas renié leurs leur convictions et donc qui nous voulaient, nous, à nous les Occidentaux, du, du, du mal. Comment, ça, comment s'est passé ce tournage Comment a été la, la, la relation, encore une fois, avec, euh, avec ces, ces djihadistes qui ne renient rien Face à des gens comme ça,
1: on se doit d'être totalement neutre, en sens où on doit juste euh, rendre compte raconter en image de la manière la plus neutre possible, et de laisser après, évidemment avec le commentaire qui va mettre la distance, et tout simplement les téléspectateurs, de juger. C'est-à-dire que c'est pas à nous de les montrer du doigt, etc. On raconte simplement euh, qui sont-ils, dans quelles conditions ils sont détenus. On pose des questions à leurs gardiens. On leur pose d'ailleurs à certains des questions, ceux qui sont volontaires pour nous parler. Mais je crois qu'il faut vraiment rester sur cette crête, de ne pas d'une part être... Euh, euh, encore une fois procureurs, de les juger, ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas du tout notre rôle. Et d'un autre côté, de ne pas non plus les considérer comme des victimes et, euh, et chercher à les rendre sympathiques et simplement de témoigner.
0: Tu pars souvent à l'étranger. On vient de parler de, de, de tous tes reportages que tu as faits euh, à l'étranger en, en terrain compliqué, tu as dit. J'aime bien cette, cet euphémisme. En fait, c'est souvent des terrains de guerre, en fait. Hein. Euh, mais tu fais aussi beaucoup de tournages euh, en France. Et il y a un an, euh, les Gilets jaunes, il y avait ouais. les Gilets jaunes, tu as, tu as beaucoup couvert, tu as fait beaucoup de, ouais. de samedi. D'ailleurs, on en a fait un euh, oui. ensemble euh, ouais. sur les Champs-Élysées, euh, euh, tous les deux. Qu'est-ce que ça t'a appris, j'ai envie de dire, de, 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 de la société française Ce que tu as vu euh, très près, euh, à Paris en particulier, sur euh, les Gilets jaunes
1: alors d'abord, je pense que globalement, les journalistes ont, se sont un peu plantés au début, ils n'ont pas vu venir cette nouvelle forme de contestation, et d'ailleurs, on a un peu au début, on tâtonnait un peu, clairement. Moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est le, le caractère totalement hétéroclite euh, des, des gens. Alors il y avait les manifs les samedis, mais moi, j'ai fait aussi un certain nombre de reportages en semaine sur les ronds-points, sur les les endroits où il restait aussi la semaine. Oui,
0: ce qui est totalement différent. Ce qui est
1: très, très différent. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'était je, je, plus intéressant la semaine. Je, je m'explique. Euh, déjà, c'était moins hystérique. Il n'y avait pas ce côté euh, violence, affrontement avec les forces de l'ordre, etc. Et ça permettait aussi pour nous, en essayant de tisser le, le fil, et c'était long parce qu'en fait, la plupart d'entre eux avaient pas mal de préjugés, à tort ou à raison d'ailleurs, sur notre travail. Mais il, il, on, on devait expliquer qui on était, comment on travaillait, ce qu'on voulait faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on avait cette petite fenêtre pour essayer de comprendre euh, qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient et, et pourquoi ils étaient là. Et, et donc euh, voilà, ce qui, ce qui était très frappant, c'était de voir des gens qui, euh, politiquement, étaient d'univers très différents, de classes sociales très différentes, et, et qui étaient quand même ensemble autour de quelque chose qui leur semblait fondamental et qui justifiait à leurs yeux le fait de rester toute la semaine dans le froid, euh, sur un rond-point et d'essayer de, de, qu'il se passe quelque
0: chose. À l'occasion des Gilets jaunes, euh, ce qui a été frappant, c'est de voir à quel point la profession de de journaliste peut être euh, détestée. Et je pèse pèse mes mots, puisqu'il y a même eu des des journalistes euh, agressés euh, physiquement. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même un fond de. de, Je dirais une raison pour laquelle les journalistes que nous sommes euh, sont sont détestés Est-ce que tu crois qu'on doit faire euh, une forme d'autocritique
1: ah bah bien sûr qu'on doit la faire, et d'ailleurs pas seulement, euh, il faut pas attendre, il n'aurait pas fallu attendre euh, les Gilets jaunes pour le faire, et je crois que d'ailleurs c'est, euh, elle est faite euh, régulièrement. Après,
0: et qu'est-ce qu'il faut changer euh,
1: bah c'est, c'est, c'est difficile de répondre comme ça en, en 10 secondes. Après, je pense que les Gilets jaunes avaient des, une part de critique qui, était, euh, euh, qui s'entendait tout à fait, sur déjà peut-être souvent un regard trop parisiano-parisien, il y avait un peu cette revanche euh, de, 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 la la province, de la périphérie, mmh. ou de, voilà, de ces zones-là, euh, euh, par rapport à, au regard qu'ils avaient, euh, la façon avec laquelle on traite euh, les infos, première chose. Et puis, il y a aussi un, des nouveaux acteurs qui sont là, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, certes, ça permet une immédiateté, et ça permet de, de passer des messages sans filtre, mais en même temps, ça véhicule beaucoup
0: de choses fausses. Ça fait maintenant, euh, allez quoi une dizaine d'années un peu plus un, un peu plus <rire> ouais. que, que tu as quoi' 15 ans ouais à peu près ouais. que tu que tu travailles euh, donc comme, comme J.R.I., journaliste reporter d'image euh, on a déjà passé en revue un certain nombre de, de tes sujets marquants est-ce que quand même malgré tout enfin est ce qu'il y a dans tous les sujets que tu as fait tous les reportages que tu as fait est- ce qu'il y en a un qui t'a euh, bouleversé particulièrement marqué alors
1: il y en a plusieurs par exemple j'ai eu l'occasion de faire un sujet sur les sauveteurs en montagne dans le Mercantour en France un été euh, souvent c'est des sujets où on est là euh, une ou deux journées il ne se passe pas forcément grand chose parce que par définition ça ne se prépare pas et voilà on suit le quotidien de ces sauveteurs il se trouve que ce jour là euh, ils se sont allés sauver un monsieur qui était très gravement blessé dans une barre rocheuse c'était un moment très fort j'étais là en tant que journaliste je n'ai rien fait évidemment je n'ai rien fait d'autre que raconter le travail de ces sauveteurs etc mais euh, c'était un moment fort parce qu'ils ont vraiment clairement sous mes yeux sauvé une vie euh, c'est un moment très très fort et c'était pas à l'autre bout du monde voilà, c'était dans le mercantour en France Merci beaucoup Stéphane
0: euh, d'être venu au, au comptoir de, de l'info et de nous avoir euh, livré ton, ton quotidien de journaliste euh, reporter d'image merci encore et, et puis nous on se retrouve très bientôt pour euh, un nouvel épisode du comptoir de l'info à bientôt